0: 大家好，欢迎收听《立面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是玉安。那我们今天要来非物质文化遗产第四炮，第四炮。嗯、<笑>今天要哪一炮呢？今天要讲的是韩国的假面舞哦，戴面具的。对，其实我每次想到非物质文化遗产，都是因为因为它很多嘛，它有好几百个，所以每次想说要讲哪一个，都是因为有个事件。像之前讲第一个是口哨语言，是因为我看了一部电影，对，它用口哨去劫狱，嗯，然后第二个我记得是海女，韩国济州岛的海女，是因为我看了电视有一个那个百种员背包背包厨神百种员去。济州岛帮海女做菜，嗯，然后第三个巴厘岛的舞蹈是因为就是有 NFT， 嗯，那这一次是为什么呢？是因为就是十月份事实上是那个安东国际假面舞节，哎，<那>韩国的对，是一个很重要的民俗节庆。今年是十月二号到九号，那每年这个时候，我觉得它算是它每一年大概可以吸引。上百万个旅客去那边观光,光，因
1: 为记得以前只要打开韩国观光公社的那个节庆页面啊，嗯、讲到秋季的节庆的时候，就会看到这个。嗯、然后他的装扮就是好像穿着白衣服，然后戴着假面跳舞。<是>然后那个假面其实有的是笑
0: 着的，嗯、可是笑的有一点诡异，对对对对吧？是吧就是跟巴厘岛的面具不太一样。我觉得呃，巴厘岛的面具大部分是转换角色，它其实、嗯。的目的只是说，我现在扮演谁，然后我戴一个面具，嗯、然后我是进城的，所以面具都是很算是真实呈现嘛。反正就是你可以看得出来，这就是国王啊，这个是谁？嗯、可是韩国的面具，我觉得有更深一层的意味。他的面具有点，你看到他有点很讽刺，然后很滑稽，然后歪七扭八的，因为他们的这个假面跟仇神不太一样，他发展到现在，其实他是为了有点是嘲讽，嘲讽呃统治阶层或者一些以前他们一些僧侣，嗯、因为太有钱，他就是等于是社会。底层的呐喊，所以他就故意把那些他讨厌的人都放在那个面具，就画的越丑，就是越讨厌。哦
1: ，他们有一些古装剧里面会有那种有点像现代的街头艺人，在市集演出的、嗯、戴假面的，就是类似像那样子嘛
0: 。这些应该都是从那边发展，因为我也发现说，呃，像之前 Baby 曾经有一支舞蹈就运用到韩国的假面舞，然后有一个叫《纸房子》韩国版。对，嗯，去年他一刚开始也是戴着韩国的假面，对对，这个都是他，因为他们的假面代表的有点像 V 怪客，你知道吗？嗯、英国不是有一个 V 怪客，就是代表就是对统治阶层的不公不义提出抗议。
2: 其实听起来就还蛮像，呃，在希腊的戏剧里面，它就是有分喜剧、悲剧，然后他的喜剧里面戴的面具。嗯就是比较接近这种
0: 比较夸张、嘲讽的，諷的對,对对对对。其实后来我,我看了一些资料，他也有讲说，哎、欸，其实相对于台湾或华人圈来讲，我们比较少用面具，嗯、我们是用勾脸
2: 。就是、嗯、如果是潮身的话，嗯、我们
0: 比较八家将啊或者关将，我们直接勾脸。嗯，他有讲说，因为这个是我们等于是从外至内全身的去扮演这个角色。<你>可是韩国的这个不是，他就是。他除了是嘲讽之外，他还有一种是，因为我戴了面具，我演这些东西，人家就抓不到我，嗯、因为我演的都是对当权者的抗议啊，嗯、或者嘲、嗯、是嘲讽，对，所以你抓不到我，嗯嗯、所以他也有点伪装的功能，嗯，这、嗯、还蛮有趣。那我们讲说安东假面舞姬，他、呃、其实安东自己本身呢，不应该说是安东了，应该说安东。安东里面的河回村，对，就在二零一零年就已经是呃世界文化遗产了。你说那个村子吗？对，那个村子。嗯、然后到了二零二零二二年，是整个韩国有十八个假面舞都被列为呃物非物质文化遗产。那十八个就是除了。河回之外还有其他的，因为其实像这样的假面舞啊， oh, 在韩国各地都有，甚至于北韩也有，所以这个算是还蛮民俗性的。那我们先来讲一下安东国际假面舞节，他们今年啊其实还蛮有趣的。他们以前都是在洛东河边举，哎、欸，其实我看了一下他们今年的网页，他们今如果有人有幸有去看，他那今年、嗯。拿了十<笑>有信有时<笑><笑>就是有时间去
1: 看，<笑>好有看到對。对
0: <笑>他们今年演出13种，他们这个非物质文化遗产，嗯、一共有十八个，嗯、他们演了13个。那平常你就是要等到他们大部分演假面舞会是在呃端午节、中元节。然后过年的时候会去演，
2: 哦、所以是有特定的在各地剧目，然后给特定的节日吗？
0: 嗯、呃，应该是说这个它分散在很多地方，嗯，每个地方有各自不同的剧目，嗯，甚至于它的面具也有点不一样，嗯、但时间大概都是，因为他们还是有一点就是酬神之外，顺便再来一点那个嘲讽一下，嗯嗯嗯<笑>对，那只有在这个。安东国际假面舞节，它才会一次集结起来。你在那那里就可以一次看到很多假面这个文化传承，大概有八百多年。那到安东这个地方更持久。那安东假面舞节大概是从一九九七年开始。那玉安刚刚提到说，韩国观光公社都会提到说，<对>呃，秋季最佳是因为它很厉害，它几乎都它拿到韩国文化体育观光部的优等奖。就是以文化节庆来讲，它算是办得相当成功，而且，非常非常优质吧？我想，因为他好像因为刚好在秋天嘛，所以他们好像
1: 会把它组织成一个像是秋游的行程，这样把这个文
2: 化节庆
0: 也带进去，而且时间也够久。嗯，那以去年大概
2: 多呃，就
0: 是二号到九号一个礼拜，差不多一个礼拜。那我说过，他以前这些表演都放在洛洛东河畔嘛。那去年开始，他就是直接移到老城的中心。嗯，那今年更是在街头，然后还安排了很多体验行程，然后你可以做假面啊，或怎样，就是希望让大家更了解假面的文化。当然，不只是韩国自己的假面，他也邀请了很多世界各国的有关面具相关的。呃，舞者去那边，所以变成是国际性的假面节。对，嗯，那今年的主题虽然呃已经过了，还是跟大家讲一下，叫做“华丽绽放的面具及假面舞”。好大题目、哦，<笑>是。那它内容叫做“承载向向往新世界的愿望，希望带着假面一起跳假面舞，打造出充满希望的节庆活动”。也很合理啊，因为疫情后嘛。是，嗯、好的，好的。十月份，如果今年来不及，就明年去。那再来，我就介绍一下安东到底在哪里。大家只记得首尔，可能不知道安东在哪。安东在朝鲜半岛的东边，然后它是在庆尚北道。对，然后从首尔，如果你坐那个中央线列车，大概两小时会到。它大小是首尔的 2.5 倍大，因为它保留很多历史遗迹，然后尤其是它这个地方是朝鲜王朝的儒教中心。我、哦、怎么说？呃，他那边产生两个很有名的，那叫什么大学者哦，对。然后现在那个地方，我呃，我我猜也是因为那个地方的地形或怎样，他们一直都保存得很好，嗯、所以那边有很多书院
2: ，然后很多
0: 老房子，嗯、所以大家也都很喜欢去，所以才会有那种精神文化之都之称。那另外一个，如果大家好奇的话，它的那听说。安东炖鸡很有名很、啊，真的假的
1: ？你去 Costco 都可以买到整盒组装好的，
0: 好很有名。那讲到呃合惠的话，里面更有名就是合惠这个地方就，就呃因为。国际假面舞节基本上就是来自于和回这一个假面舞。那合回是从安东，我查了一下，只能坐电车，大概二十五分钟可以到安
1: 东。你知道英国女王去过
0: ？对，也是跟假面有关，嗯、因为他的假面真的相当有名。那我要讲到这些之前呢，我觉得我可能需要跟大家介绍一下韩国的历史<笑>哇，今天要上历史课了，<笑>因为。好了，因为很多东西都很复杂，你慢慢就会理解。一个东西的产生，一定是跟当地的历史、地理、文化，呃，就是交相影响之下跑出来的。<對>好，韩国的历史怎么讲呢？因为韩国之前叫做高丽高丽王朝嘛，那高丽王朝那个时候是以佛教为主，嗯，那佛教后来就有点这样，你知道，我觉得。跟天主教一样，就是开始有很多钱啊，然后就可以盖很奢侈的法会啊，盖很多庙啊，然后僧女就越来越臭屁啊，然后就开始腐化了。然后这时候，另外一个王朝就取而代之，就是十四世纪到二十世纪叫李世朝鲜王朝。嗯，那李世朝鲜王朝用的就是儒家儒家的思想，但儒家的思想，那那当然他就取代了那个佛教嘛。嗯，那儒家的思想。事实上，对于统治阶层是有很大的好处的，因为它要君君臣臣嘛。对，所以它在中间又形成了一个奇妙的社会阶层，然后从此就开始了假面舞转换的开始。因为最早，当然所有的舞蹈很多都是，比如像丰收啊、仇神啊，或者是驱鬼。因为假面在韩国这个字叫“塔”。“踏、嗯”他这个字啊，在韩文里面，除了有面具的意思之外，它还有一种是极恶的瘟疫，然后就是不好的东西。嗯、所以他们也当然，这就是代表说我这个面具是可以驱逐。有一个想法是，我戴越恐怖的东西，我就可以把恶魔吓走，嗯、等于某一种巫师巫术在用。对，所以他们这个面具当初当然是这个用途啊，他们也会在。嗯呃，葬礼的时候用啊，或酬神的时候用。那以往这些面具用完之后，比如像酬神的时候用的话，面具用完之后它会烧掉，当做贡品。哦、那葬礼的话也是会烧掉，嗯、但和会这个地方不太一样。呃，因为它有一个传说，也是一个很神奇的传说。大概是十四世纪的时候，有一个许姓的年轻人。那在合回村落开始有了疫情大爆发，然后他想啊，怎么办呢？这是怎么回事？然后有一天他就梦见一个老公公，那老公公说我是三神，三神说为什么会有疫情呢？因为你们得罪了村神。我想三神不能跟村神讲一声吗？<笑>没有，不行，村神很生气。哎，你忘了有阶级这件事情？哦，对。然后村神。就私下跟我自己讲，私下跟三婶讲，好，请他们，呃，磕个面具，跳个舞蹈给我，也许我就会心情愉快，然后就让疫情平复。那这个三婶就跟许姓年轻人说：“那你就负责磕面具吧，不过你在磕面具的时候，你必须要自己躲起来，然后不能让任何人看到自己磕。”后说：“好，为了全村的生命，我愿意。”好，他就开始磕磕磕磕磕磕磕，然后磕到第十一个的时候呢，就快要磕完喽。可是你知道，这又奇怪的爱情故事，有一个很爱他的叫金家女儿，金家的女儿。然后他就想，这个许姓年轻人到底在干什么呢？我真想去偷看。然后他就去跑去偷看的时候，结果许姓年轻人就因此吐血身亡。<笑>对，他就吐血身亡所以。他最后一个磕的、啊、叫做傻瓜这个面具，傻瓜这个面具，因为他磕磕磕，那不就吐吐血身亡了嘛？对，他就没有磕完他的下巴，所以傻瓜这个面具是没有下巴的。哦
1: ， oh, 对，他有一款是少掉下面那个部分。对，就是因
0: 为被一个被爱冲昏头的女生。哦
1: ， oh. <笑>对
0: ，然后这个女生后来怎么了？有人死亡吗、哦？没有，他管他什么事？他又没有<笑>三婶，又没有跟他讲话。Oh, oh. 然后。哎，我看到两种说法，一个是他抑郁而终，非常自责；嗯、另外一个是说他自杀了。我想、哦、有这么严重吗？好
2: 好会传说故事，好吧，就传
0: 说。好，因为这样事情发生了以后呢，那何回春呢就觉得哇，这两个人好可怜，那我们就盖个城隍庙。我觉得很奇怪，他特别写城隍庙来祭祀这两个人，
2: 应该就是跟阴间有关系的，嗯、所以用这两个城
0: 隍，对不对？好，然后从此他们就开始有大、呃、因,为因为他也刻了面具嘛，所以就有大规模的跳绳活动，就叫做合回别神祭假面舞。这就是、哦、他
1: 那个时候的面具，其实跟跳绳是在一起的。对，这跳绳不是那个跳绳哦，是跳大绳，<笑>跳跳,跳给神看的意思，跳绳。哎、欸，所以跟他们后来萨满的那个跳大神是不
0: 一样，对不对？不一样，不一样，对、嗯、是。然后这个名，这个就是合回别神记假面五号。那他磕的这，不是他磕的。事实上，合回这个地方从此，我不知道，也许这个传说到底是真是假。很难讲了。总之就是有这个传说之后，我不是说之前面具都会烧掉吗？对。那有这个传说之后呢？何回这个地方的面具是保留下来的、嗯、哦。那他隔年会再重复使用吗？会
2: 。然后，而且他们的那个就是这几个主要角色的那个面具，就都是长这个样子了。以何
0: 回这个地方是这样。哦、那何回这个地方，我刚刚讲他要磕十一个嘛？十一个，一共有十种。嗯、那哪十种呢？新娘。破戒僧，破戒僧就是我刚才就是嘲讽刚刚讲那个高丽王朝那些就是破戒的僧侣啊，嗯、在面调戏妇女啊之类的哈、嗯，然后妓女两班，两、嗯、班就是贵族，两班,、嗯、班就是贵族。嗯、族然后你可以看到两班的特点是啊，它的它的线条是上半身、眼部啊、脸部的线条是特别柔和，然后它下巴是用线串起来的。然后你往上看是笑，往下看是神奇，这是两班的特色。嗯哦、然后两班的用人叫做奴仆，那这个奴仆呢，他的鼻子是断的，然后牙齿是这样缺牙。但这个奴仆很重要，他是专门你知道他们那个，我不是说假面舞基本上它是融合音乐、舞蹈、戏剧嘛，对。然后还有一点就是我自己觉得有点像单呃相声这样，这个。奴仆就是专门吐槽那个两班的人， oh, um, 就在戏里面会这样。嗯、然后有一个书生，还有个傻瓜。那傻瓜就是书生的佣人。啊，有一个屠夫，那在戏里面，屠夫就是常常会在市场里面大放厥词，讲说我这个东西有多好，其实就是一个烂东西。嗯，啊、嗯，嗯、然後还有一个老太太，老太太。代表的就是社会最底层嘛，他常常会出现，然后到处念念念念念念念念然后他功能就是到处念念念，然后大家就把他推开，就讨厌他。然后第四个，呃，然后另外两个是野兽的面具，它野兽面具我觉得是比较特别，因为它很小一个，大部分韩国的面具都是全脸的，<对>嗯，对。然后它后面是用布，它不像我们是用绳子绑。它是整个布，所以有点像布套，你整个头罩起来，嗯嗯就可以了。嗯嗯、然后后面其实也代表他头发，嗯、但这个面呃野兽这两个就是比较小的，它只有半截。那有人是说呢，本来有十四个，那另外三个跑到哪里去呢？哎，我看到一种说法啦，但我不觉得，我我有特地去查新闻，但我不觉得，我不知道是真是假的。有三个，其实剩下三个，一个是老先生，啊，一个是单身汉，还有一个是碎粒。然后据说在过了四百年之后，这个碎粒的面具在日本的博物馆有展出。哎，但这个并没有获得证实。嗯，因为他们呃，我就是看到一些报道讲，但我没有看到这个面具跑到哪里去。然后他们说是当初被某一个有一次战争被带到日本去。啊！另外两个面具听说遗落流落到隔壁村庄去。总之，那三个不见了。嗯，然后现在最早的这十十一个面具都放在国立中央博物馆。如果大家有必要的，可以去看。然后事实上，你在线上也都可以看到他们最原始的样子。嗯嗯，这是合灰假面的部分。那除了合灰假面，我自己。之前也有讲到说，大概有十八种假面舞，韩国假面舞被列为呃非物质文化遗产。合围是最传统的，他们这十八个，我觉得名字也都不太一样，有的叫凤山，然后有的叫吴广大，还有一个叫野游，还有舞狮，还有游艺。那除了合围假面舞之外，还有一个叫凤山假面舞。凤山假面舞就比较多动物类的，嗯，嗯然后对，就是再强调一次，他们其实各地的假面舞都有一点点不一样，甚至于有些只有在那个村庄的使用的面具。那我刚刚也有提到，它也有舞狮类的，所以呃，就比较多元一点。那我在呃，事实上。他的有趣，除了我刚刚讲说，呃，他的五句大概通常他们会讲说有七七个大故事，嗯，四种情节的、呃、情节大概就是呃，比如像说书生，因为儒生在，我不是说在李氏朝鲜的皇王朝的时候，书生就儒生的位地位很高，仅次于贵族嘛，嗯、所以它里面有一个情节就是儒生会跟贵族互相吹捧。然后你就会在旁边听，听到在在那边屁，在互相这样大拍马屁。那这个时候旁边的人就会在旁边嘲讽他。最有趣的就是，他会跟下面的观众互动，观众可以直接在那边想，屁啦什么啊，然后他会根据你讲的东西再融入他的表演里面。嗯嗯
2: 所以它是一個很以有很多的那种互动自、自主互动，然后所以你变成每一次看的时候，可能内容都不,太一样都不太一样。对，嗯
0: 、因为我就会让我想到我之前其实，在芝加哥看到了 Second City，The、嗯、Second City 是一种呃 Stand Up c o m e d i a n 就是也是算是台湾可能叫漫才吧，就是下面是日本，哎、欸，那我们叫什么？<笑>台湾很像比较没有这种形式，对，就是。嗯他在上面讲，然后你下面如果跟他会邀请下面对话，那、嗯、依照你对话的内容，他会马上改变表演的内容，嗯、算是很有趣。这个有点类似那个感觉。那可是他又不是很痛苦的把它表达出来，他是用比较嘲讽啊、有趣、滑稽的方式表现出来。那到最后，虽然他前面可能就是啊、嗯，就是你会看到那个。破戒僧跟那个妓女狗狗顶呀、啊，然后互相拍马屁呀、啊，然后老太太在那碎碎念、碎碎念啊。可是到最后，他都会有一支和解、和解的舞蹈，所有的角色会出来大和解，啊哦、然后算是有个有完美的结局。那我来回头讲一下说，说呃 ，UNESCO 是怎么来讲这个非物质文化遗产？他是讲说。这个是一个结合舞蹈、音乐跟剧场的综合性体验。乐队老师有六到十人，他们最常用的是箫、鼓跟锣，所以你会听到这个音乐。然后舞者透过夸张的音乐跟舞蹈动作跟台词去嘲讽这些社会的议题。嗯，那同时他们。用的方式是比较漫画式的，比如像你看他的面具啊，跟他的动作都是比较漫画式的。然后另外一个重点是，他不用正式的舞台，他通常是在空地上，任何地方都可以表演，哦啊、然后也会邀请观众一起参与，所以他是非常庶民文化的。那经过了这些年呢，其实尤其是在一九七零年代到一九八零年的大学生特别是呃大学生和年轻人对于这种。民俗舞蹈开始的有强烈的共鸣，嗯，可能也是跟当时的贫富不均有关。然后觉得这种对社会这种直接的批判是他们非常有兴趣的，所以反而这个假面舞在韩国是一直保存了下来，是非常难得。你看，它已经有八百多年，它就一直下来了，不像，比如像台湾这边，如果像歌仔戏啊，或者像国剧，就。参与的人就没有这么多，可是韩国是哦，你看，甚至于那个 Big Bang 都还有在用这个东西，他们也非常努力地把它传承下去。像现在一些社会组织啊，或者公立学校都有在去教假面舞的知识啊，教你怎么做假面舞，以及他们的故事都有一直传承下去。那当然，假面舞最早是男生专属的舞蹈，可是现在也开始加入女生的部分了。嗯嗯，然后你也可以看到他们的。假面是什么做的？大部分是纸，然后杨树，也有一些是道秆，嗯，道秆也比较多，还有葫芦也有，嗯、大概是这几个来做的。那他们的服装呢？一般就是会穿松垮的裤子啊，就是韩服，韩服不就是穿松垮的裤子嘛？嗯对嗯、啊，白色的衬衫，然后有很颜色很鲜艳的外褂，嗯，然后还会穿那个那个叫什么？袜套，嗯，算袜套就会遮到脚踝这里。然后他们动作其实他们都会弯着膝盖，然后都会用跳的，对，会绕着圈圈跳或走路。嗯、然后也有更激动的是会很疯狂的跳圆圈圈，对，对这就是比较激烈的。然后手部的动作，他们有,有一些是一只手画圆圈圈，嗯、然后或者两只手一起画同一个圆圈圈，或者两只手各自画不同的圆圈圈。大概是这样的一个舞蹈方式，嗯,嗯，然后一般来讲，如果你看不出来那个假面代表什么的话，通常白色都是好人
1: 哦，
0: 对，然后黑色都是坏人，那蓝色也大概、嗯、蓝色、红色大概也都是坏人，这样，嗯,嗯，这个是假面的部分。那我觉得，如果大家很好奇哪里可以看得到的话。我就说韩国对这个文化遗产是非常的，我觉得保护的很好，因为他之前 UNESCO， 甚至于把他选为发展最好的一个非物质文化遗产哦，对，因为他有在运用到现代的社会，他的传承性很高，啊，所以你知道到首尔现在也有开课，嗯，教你做面具，大概两个小时，叫做 Seorans， 你去上一些什么 KK Day 啊。或者、K、ug, 体验的体验，然后可以教你做这个假面，<对>然后也会告，然后它是用纸做的，也会告诉你假面的历史。那平常的话呢，你就是要到河回村，河回村你知道进河回村是要门票的哦，进河回村要门票，可是河回村在每一到二月，每个礼拜六、礼拜天下午两点会有一个假面舞的表演，那个是不用钱的，嗯，因为你进河回村已经付钱了，所以这个不用钱。然后三月到十二月，礼拜二到礼拜日下午的两点也都会免费的举办这一场表演，然后会有英文、日文跟中文的解说。那如果你没有，你不其实我当然觉得看看表演是最好，但静态的你就可以去那个假面博物馆，在安东市，嗯哼，那边你也可以看到很多他们的假面。那除了他们的韩国的假面之外，还有世界各国的假面，我会放在这个假面博物馆里面。嗯。嗯我觉得，对假面有点小复杂。对，那当然，他最早最早就是，就像我刚刚讲，当然也是仇神，可是他就慢慢的演变到现在，反而变成一个比较特殊的，嗯、我觉得是韩国的文化，然后也很充分的表达他们韩国人的个性。我觉得韩国人是很敢于抗争的一个民族，他对于很多社会不公，真是从大学生就带头这样冲了，所以。这些都充分表现在他们的文化里面。那我也很希望，其实我自己没看过了。哦，对我刚刚忘了讲。电影有啊，对，可我好希望现场看，而且那种
2: 就是整出的<去>那种完整的，对对对然后、嗯、如果你听
0: 得懂，嗯、听到他们在那边干掉，应该、嗯、<笑>更有趣。然后我忘了讲说，他们也有水袖，嗯，那水袖是绑在腰上，嗯、因为他们脸上不是戴的面具嘛，<对>所以水袖。的舞动其实也可以帮助他们做更多的表达，因为毕竟他也是结合某部分的舞蹈，嗯嗯，所以大家可以从很多面向去欣赏这个非物质文化遗产。对，嗯、大概就是这样。总之就是先去何回村就对了。对、嗯，嗯、而且我觉得何回村很棒，因为何回村哦，我忘了讲，为什么叫何回村呢？<笑>因为你知道这个地方有一个叫洛东河，对，它就把河回村包起来，哦，包起来就像一个太极的形状，一<個>像一个回，嗯，对，嗯、就把它包起来，嗯、所以叫河回村。那、嗯、也因为这样，我觉得可能就是，嗯、呃，易守难攻，所以这个地方所有的东西都保存了下来。嗯，这个地方事实上是某一个姓氏的，那叫什么家族村？这里、oh. 这什么什么，这个姓氏的人都住那里，就比较大的世族。对，然后他那边的祖村就是有个大屋子，然后旁边有很多小房子，大概都是用他们叫草屋或者瓦屋。嗯，草屋就是用芦苇或草做屋顶，然后瓦屋就是用屋瓦做屋顶，然后他们被称为活生生的韩国历史建筑博物馆。Oh. 嗯，所以真的很建议大家去看一下。这就是希望，更了解的人
1: 可以告诉我而，<笑><笑>而且还可以去吃安东鸡。对，<笑>我很好奇，味道蛮重的
0: 哦。OK，、嗯、它其实就是很韩国的一个，呃，我觉得除了去看。去追星或怎样，偶尔也是要有一点文化体验，然后增添一点文青的色彩。好<笑>、哦，今天就到这里。如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞、追踪、分享给你身边的朋友。谢谢，谢谢
2: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。